0: ¡Hey! Bienvenidos a Icablar, yo soy Re García. Y
1: yo soy Sergio Danillo y les tenemos una noticia súper especial. Tenemos más de 2.500 escuchas en nuestros audios de Hay Que Hablar y espero que les hayan gustado los, los capítulos que hemos tenido y que les sigan gustando los capítulos que tenemos planeado para ustedes.
0: Poco a poquito nuestra comunidad va creciendo y la verdad es que hacer chami a mí nos superllena eso y nos emociona cañoncísimo. Mil gracias.
1: Sí, muchas gracias y creo que aparte de esto vamos a iniciar con nuestro capítulo que es ¿Qué, ha qué hago con las dudas? Y siento que es un capítulo muy, muy versátil, muy general, muy padre. <ríe> muy Gucci, <ríe> pero este es algo que nos gusta y que a todos nos pasa y espero que les guste.
0: Sí, este capítulo no va centrado como generalmente todos nuestros capítulos en relaciones como de pareja como tal, pero obviamente si sí tiene un poco de todo. Queríamos empezar diciendo que, ¿qué dudas hay? Pues hay mil, o sea, hay de mil tipos, hay de mil maneras, de mil intensidades, de todo. Entonces, queríamos comenzar por decirles que, de entrada, tener dudas no es estar mal. No es estar mal, o sea, es completamente normal y es como parte de la vida. Si no tuvieras dudas todo el tiempo, como, no que te siguen, pero sí que estén rondando por tu cabeza, siendo que no podríamos como avanzar por la vida.
1: Sí. Yo creo que no hay una manera eh, donde tú puedas como detener tus dudas. Creo que una persona es normal tener dudas, es algo muy común, es natural. Eh, como yo, yo quiero decir que existen muchas dudas que tienen su nivel de no de problemática o angustia pero sino este bueno, sí Sí, 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 como que tienen diferente intensidad vaya. Tienen diferente intensidad y creo que es algo como muy importante el, el, el tú eh, recapitular y reflexionar qué tan intenso es tu duda ¿no? Porque hay veces que Tú piensas que es algo como súper grande y después cuando lo ves en el pasado o cuando en serio te sientas a pensar lo que lo, lo que lo que te está como eh, ¿cómo se dice? incomodando esto molestando, pues te das cuenta que es algo como muy mínimo, ¿no? Entonces sí si claro, no...
0: porque no es lo mismo dudar de qué lado te quieres comer, a qué carrera vas a estudiar, ¿no? O sea. Yeah.
1: Sí, es sí, súper sí, importante y creo que, eh, como, como hemos dicho, todos los días vas a tener dudas y algo muy importante en esto de las dudas es saber eh, cómo, cómo actuar en ellas. No Siento que es importante, súper importante, que aunque tengas una duda, busques una forma de resolverla porque prefieres tener una duda o prefieres resolverla y saber si estás o mal.
0: Claro, pues el hubiera no existe, o sea, es mejor aventarte y tener la respuesta, te gusta o no te guste la respuesta que haya sido, a quedarte con la duda, porque yo siento que luego las dudas, a fin de cuentas, te van a carcomiendo, ¿sabes?
1: Sí, 100%. Y creo que algo muy importante de las dudas es que, eh, como ya habíamos dicho, no es malo tenerlas, pero tampoco es bueno tener un montón y no resolverlas.
0: Deja tú eso, yo creo que no es bueno que dejes que todas tus dudas controlen el ritmo de tu vida. O uh -huh. sea, porque luego muchas veces en lo que estás dudando mil cosas ya pasó la oportunidad, o en lo que estás dudando ya se te fue el tiempo. O sea, sí, ten todas las dudas que quieras, ten muchísimas dudas, pero no dejes que eso sea lo que te gobierne día a día.
1: Sí, no, o sea, para nada creo que es importante arriesgarte, tener el valor, porque algunas dudas no son fáciles de admitir, no son fáciles de actuar en ellas, para nada, entonces siento que es, es mucho de tener los huevos, tener el valor y tener como la el tiempo también, por así decirlo, de, de actuar en ellas. Eh, tú puedes, por ejemplo, este yo puedo eh, querer, por ejemplo, tengo una duda de que quiero una prenda de ropa, ¿no? Quiero a, algo de ropa pero me da miedo el cómo me van a ver las personas o me da miedo en que no me, no me quede o, o que me vean mal, ¿no? Tan simple como eso. Y siento que es súper importante que en, en ese tipo de dudas tú os veas, tú vayas a, al probador, te pruebes la blusa, te pruebes la playera, te pruebes tal cosa que te quieras probar y veas si en serio te gusta o no. Porque hay veces que Existe una prenda que se ve bien en el, pues, en el mostrador, pero pues no te queda bien. O hay cosas que no se ven tan bien en el mostrador, pero te lo pones y te queda súper bien, ¿no? Entonces, es mucho de, hay cosas que pues no tienen nada de malo, no te, no te afecta en probarlas.
0: Sí, o sea, el que la respuesta sea, digamos así, negativa, o sea, que sea un no, o que sea un ahorita no, o sea, que sea como de estímulo negativo, vaya, no significa que es malo para tu vida, ¿sabes?
1: Sí. O sea, nada.
0: porque muchas veces eso simplemente te va a dar la tranquilidad de, ah, bueno, pues entonces no me pierdo de nada nuevo. O, ah, bueno, pues no estaba haciendo nada mal.
1: Uh -huh. Sí, 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 ¿no? O sea, existen como como ya habíamos dicho, este, este tipo de nivel donde eh, la acción que tú haces no te, no te afecta como para nada o te puede afectar, ¿no? Eh, siento uh -huh. que incluyendo esto con, con el tema de, de la temporada o simplemente como lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar, en parejas o en amor. Este Acuérdense
0: es... que es la temporada del corazón.
1: Sí. Entonces siento que eh, es una diferencia completa el decir, me voy a probar este esta blusa, esta playera, y al final ver si, no te, si te gusta o no, a, a pensar que tu pareja te está engañando, ¿no? Y decirle, eh, y confrontarlo, ¿no? Sientes completamente diferente. Eh, las, las consecuencias en las acciones que tú haces pueden ser diferentes.
0: Sí, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí, sí creo que son como magnitudes distintas y sí son situaciones completamente diferentes. Y obviamente que el escoger una blusa no va a tener el mismo impacto que el confrontar a tu novio de si te está poniendo el cuerno o no. Y Entonces, ¿tú qué opinas de esas chavas que dicen, como, no, pues no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas?
1: Yo creo que, ay, este, yo creo que si tú tienes la duda es por algo. No, o sea, creo que una persona, o sea, no puede ser por algo externo, puede ser por algo que tú viviste o puede ser por algo que la persona está haciendo y te, a ti te dé las dudas, ¿no? O sea, creo que, eh, como ya habíamos hablado creo en el, en el capítulo anterior de infidelidades, eh, existe como una diferencia en que tú te sientas incómodo, no tengas confianza en tu pareja porque parejas anteriores te han sido infiel este o puede ser que la, tu pareja actual esté comportándose diferente y este o puede ser que la pareja de un amigo tuyo este fue infiel, fue infiel y tu amigo te está diciendo estas cosas y pues te mete cosas en la cabeza, ¿no? Entonces las dudas no vienen solo de ti, también vienen del exterior, del interior y de otras personas, ¿no? Entonces eh, siento que es algo muy, muy versátil, muy este. Eh, muy de todos lados. <risa> Entonces, eh, es, es algo que las dudas pueden salir de cualquier lado.
0: Claro, ¿no? Y además, creo que se lo comentaba el otro día, Serge, como a modo de broma, que a mí me ha pasado un chorro de veces que me despierto bien enojada con mi novio porque siento que me está pintando el cuerno y resulta que lo único que pasó es que yo soñé con eso o que vi una película que trataba el tema como un día antes y se me quedó en el cerebro y me despierto toda enojada sin razón. ¿No? Entonces también, pues, sí vienen de algún lugar, pero muchas veces no es un lugar lógico, amigos. También tranquilos, respiren.
1: Sí, no, algunas veces como que eh, las dudas que tú tienes, por eso digo que es muy importante que te sientes como a reflexionar las dudas que tienes, porque hay veces que estás pensando algo en el momento, pero cuando te sientas te das cuenta que no es como tan big of a deal o, este, o que no es como lo que tú pensabas que era.
0: Sí, claro, es tratar de entender de dónde vienen. O sea, porque de hecho, como los sueños, de o sea, se cuenta, todas las personas que tú ves en tus sueños, alguna vez las has visto. Aunque según tú no las conozcas, puede ser el señor que te atendió en el Oxxo, puede ser el señor que te cruzaste en la gasolinera el día que ibas en la carretera hacia Acapulco. O sea, aunque lo hayas visto una milésima de segundo, tu cerebro como que re registra esas caras y se quedan. Entonces, pues lo mismo pasa con las dudas. Muchas veces, como que si lo tratas de pensar rápido, no vas a encontrar la respuesta de de dónde vienen, pero si realmente dices, Órale, oh, pues ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué vi ayer? ¿Con quién estuve? ¿De qué hablamos? Pues igual y sí, ya como que te cae el 20, ¿no? Uh
1: -huh. Y que... ojo,
0: aunque no te caiga el 20, no está mal. O sea, <risas> solo es como un ejercicio de autoevaluación.
1: Creo que algo muy importante que dijiste fue lo de la, las respuestas. Creo que no siempre las dudas tienen una respuesta correcta o incorrecta. Este, siento que. Eh, tú no puedes controlar la respuesta que vas a tener por una duda que tengas eh, y tampoco ninguna persona puede tenerla, ¿no? Eh, entonces creo que es algo muy importante en que aunque tengas una duda y actúes en ella o quieras hacer algo por algo, este, no siempre vas a tener el resultado que tú esperas, ¿no? Siento que eh, es algo súper importante el ver que algunas veces la negatividad, o sea, algo negativo, algo positivo, simplemente algo neutro, es muy importante el saber que existe y que hay una posibilidad que, que tengas eso, ¿no? Que, que tu consecuencia sea algo negativo o sea algo que simplemente no tenías planeado.
0: Sí, claro. Y también creo que, digo, deciste como medio hippie ese hombre, ya saben que luego se me bota la canica y me siento hippie. <risa> pero también es como la ley de la atracción, güey. Eso es súper real. O sea, si tú todo el tiempo estás pensando cosas malas, solo vas a traer vibras malas a tu vida. O sea lo que piensas y lo que estás como atrayendo todo el tiempo es lo que se va a manifestar a fin de cuentas, entonces qué? si todo el tiempo te estás tirando al piso diciendo me van a pintar el cuerno, me están pintando el cuerno, me están quien sea qué, igual y por eso tú no le pones el mismo esfuerzo a tu relación y tu pareja ya no se siente como tan apoyado como siempre y podría desembocar en una infidelidad ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: o en que terminaran, pero es porque tú estás atrayendo malas vibras también relájense, vivan y dejen vivir
1: eso me pasó amigos.
0: Eso me pasó.
1: Parece fantasía pero es anécdota. No sé, no sé. Pero este sí es algo súper importante que eh, el ver que tú puedes atraer cosas. O sea, si tú sientes como si tú eres súper negativo o simplemente si eres como muy positivo puede influir al, al al sentimiento de la otra persona. Este porque hay veces que una persona se siente súper triste, se siente súper mal consigo misma, ¿no? Y, y, pues, ¿cómo se llama? No le enseña, pero le muestra como a tu pareja o le muestra una amistad o a una persona eh, que no te sientes bien y como que en el, en el inicio sí te puede apoyar, pero después como te, le puede causar como conflicto, que todo el tiempo estés así o que no encuentra una manera en cómo resolver esto. Entonces, como que también empieza a ser negativo a tu, a, a como, ¿cómo se dice? A tu, no tratamiento, pero este, a tu sentimiento, ¿no? Ok. Entonces, como los dos se hueven algo negativo, ¿no? Este, de una forma. Sí,
0: u se va volviendo tóxico, ¿no?
1: y de una forma u otra, entonces siento que eh, no esperes algo a cambio simplemente si tú tienes una si tú tienes una duda trata de resolverlo sin importar la diferencia, ¿no? Entonces Sí,
0: claro. Y creo que agarrando como lo que tú dices, podemos seguir el hilo de la importancia como de investigar las cosas, ¿sabes? O sea, sí. porque punto, agarremos otra vez el ejemplo de, de que si piensas que tu novio es infiel, ¿no? O no, es más, vámonos con otro. Te gusta alguien, tienes tu crush. Ajá. Y tú dices, "Te valgo madres, no tengo pruebas, pero tampoco dudas." güey, investiga, o sea, igual y puedes encontrar ahí una prueba buena, o sea, tú no pierdes nada. Hace un año, yo creo, creo que sí, hace como un año, a mí me fascinaba este güey, ¿no? De que él era una generación arriba que nosotros
1: uh -huh. y él
0: ya se iba a graduar, era su último día de clases. Dude, o sea, yo dije, este vato no sabe ni quién soy uh -huh. y me la acerqué y le dijo, oye, la neta, me has gustado como desde que entré a prepa estás bien guapo, gracias por existir, ¿no? Casi, casi, o sea, yo me estaba muriendo de pena y el chavo este me invitó a salir.
1: ¡Qué padre! ¡Exacto!
0: Y según yo, le valía madre si no tenía pruebas, pero tampoco dudas. ¿Pero qué creen? Si sí había pruebas, más que yo no las había visto.
1: Creo que también es importante que aunque no tengas pruebas, tú te avientes, ¿no? Si tú te sientes con, es, con, con eso de que me gusta, pues, ¿qué tiene de malo? Tienes la duda, ¿por qué no te lo quitas? ¿Por qué no te quitas esa espinita, no? lo peor que sí te puede...
0: qué es lo peor que puede pasar
1: es que diga que no y este y hay veces que el no te puede sentir como humillado porque te dijo que no o te puede sentir avergonzado pero pues todo el tiempo pasa o sea creo que algo muy importante de nuestra edad es que yo siempre checo mi edad checo la todas la, todas las edades todos los años que me faltan por vivir y digo es una una vez por cada cien veces no sé entonces, como que es algo que no debería de importante. No no debería de importar tanto.
0: Y... Deja tú, y no eres el único al que le va a pasar, güey. Hasta la persona más preciosa de este planeta, o sea, Michael Buble le ha pasado, güey.
1: Sí, creo que es algo súper importante. Siempre digo algo súper importante, pero es que sí es cierto. este Creo que... Eh... Todo es
0: importante, amigo.
1: Creo que eh, el el querer estar con alguien o simplemente eh, dar ese salto de adrenalina y preguntarte y preguntarle te vuelve más valiente, te vuelve más este abierto a, a que las personas digan que no, porque en, en tu vida va a haber un millón de veces que las personas te van a decir que no por algo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tiene de malo que te digan que no a un trabajo y que te digan que no a, a, a pedirte que, que, que salgan, ¿no? o sea Luz, te... o
0: sea luego muchas veces esa adrenalina se siente más cool que salir con la persona sí o sea la adrenalina de estar en el momento de le voy a decir me voy a agarrar tus huevos le voy a decir voy a hacer un chingón se siente más padre que el ah fuimos a comer y al cine
1: sí 100% entonces creo que yo no soy una persona que, que invita mucho a la gente pero cuando lo hago te digo ese salto de adrenalina me invade y, y me encanta no creo que eso es algo que también lo, lo, lo experimento fácil en como montañas rosas. Y quiero poner un ejemplo de que eh, esto de, de dar el salto, ¿no? Yo de chiquito era una persona que odiaba ir a montañas rosas. Me enojaba, me hacía llorar cada vez que me subía. Me acuerdo un día que mis papás me... me, me mi hermana y mi papá, que eran fanes, fan, fan de montañas rosas. Funny. me ¡Fanes! ¡Fanes! Me... me me subieron a, una, a un a un carrito y yo pensaba que era como como si se dice? Un, un esos carritos que te dan un paseo como por el parque y así pero no ay,
0: como no. Small World en Disney
1: ajá y era una montaña rusa no 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 o sea cuando salí de la montaña rusa y veo las fotos estaba llorando en todo el todo el juego empezó a llorar todo horrible y después... ay a mí me
0: hicieron lo mismo en el Superman güey <risa>
1: Ya después, cuando empecé a crecer, como que me empezó a gustar más los juegos como más agresivos. Este, de Dumbo, <ríe> no sé, cosas así. wow
0: loquísimo!
1: <ríe> a, a, a no sé, a las tazas locas, ¿no? <ríe> sí,
0: no, pero pues poco a poquito también, pues ¿no? es poco poco. Aventarte luego, luego, sí, sí. te va a dar diabetes o algo.
1: yo hoy en día me encantan las montañas, o sea, soy súper fan. Este, me subo a todo. Y creo que es algo que. Fui, o sea, no fue como algo que mis papás me hayan como obligado porque, pues, no me gustó que mis papás me hayan metido a ese juego de chiquito. Pero yo empecé como a decir, es que se ve muy padre, y se ve que se divierten, voy a darle un intento. Y Ajá. me subo y me empieza a gustar. Y, este y por ejemplo, yo hoy en día también me da mucho miedo, por ejemplo, en Six Flags, me da mucho miedo y Boomerang, no sé si ustedes conocen eso. ¡Ah, confirmo! Se dan vuelta como de boca abajo y está súper... Súper, a mí me daba mucho miedo.
0: Y Ay, a mí es de mis favoritos. Me subí, me encantó
1: y creo que es uno de ya mis juegos favoritos. Y es, bueno, la moraleja de esta historia es que intenten las cosas que ustedes quieran. Si ven que hay un, un, un granito de arena, que ese granito de arena puede significar que te encante, trátalo,
0: ¿no? Sí, que es lo peor que puede pasar. Te subiste, no te gustó, saliste llorando, bueno ya tienes una buena anécdota, ya, no te vuelvas a subir
1: sí, sí, y, sí, y también lo mismo como cuando te gusta a alguien le quieres invitar a salir, ¿no? 100% es lo mismo, sí
0: sí, esa es como la importancia de investigar el no quedarte con la duda o que creen, a lo mejor luego la vida es injusta y lo haces y esa duda o sea, como que te la contestas, pero provoca más dudas ni modo, así es la vida, vete contestando una por una Sí. Luego yo le contaba a Sergio el otro día y me dijo que estaba como medio loquita y medio obsesiva, pero yo luego así cuando me salen dudas, las apunto de que en mi blog de notas o en un cuaderno o en lo que tenga la mano y pues así voy viendo punto al final del día o cuando vengo en el camión, veo y es como, ah, pues esto ya lo supe, esto no lo sé, pero ya no me interesa, o ah, esto lo puedo investigar ahorita, o cosas así y así te vas como que respondiendo ciertas cosas, siempre vas a tener algo en duda, siempre. Sí, pues está, está padre porque también vas aprendiendo.
1: Sí, creo que eso es también es muy padre que, este, aparte de, de ver lo de ropa, lo de montañas rosas o personas que te gustan, hay dudas que simplemente pueden ser científicas o pueden ser algo que ya existe una respuesta para eso y es una, una respuesta como, como si se... Eh, científica,
0: vaya. ¿Probada?
1: aprobada científica o este, como un hecho... Este, que, que, que te puede ayudar como aprender más cosas, ¿no? Como un poquito sí. más interesante, ¿no? Y no tiene nada de malo en dudar de las cosas, no tiene nada de malo en decir como de que está hecho un lápiz, no sé. Este, o de que está hecho la, el sol o X y Y, no sé.
0: Va a sonar súper profe de primaria, pero real el único, bueno, no lo dicen así, ¿verdad? Porque son profesores. Pero el único pendejo es el que no pregunta. O sea, aunque hagas la pregunta más estúpida del mundo, es más pendejo el que se queda callado.
1: Sí, o sea, creo que si o no... que no
0: investiga, porque a lo mejor eres tímido. Tampoco te estoy juzgando, amigo. <risa> pues solo... que...
1: <risa> si no investigas y no preguntas, creo que es muy importante eh, el hacerlo. Es súper importante investigar, encontrar pruebas, encontrar hechos, eh, porque además de que te... a ti te están dando más eh, conocimiento de un de una situación, este, o de un suceso o cualquier cosa, tú te estás como, estás aprendiendo más cosas de lo que aprendías antes. ¿No? De... Ah,
0: espera, y yo quiero, quiero aprovechar eso que dijiste para hablar de algo que hemos estado viendo mucho. Ahorita vivimos en una etapa en la que hay muchísimo activismo, muchísimas protestas de todo y que todo el mundo está tratando como de hacer concientización de diversos temas y muchas veces lo que yo he visto que llega a pasar es no sé, pongamos que hay una manifestación de que son más ricos los taquitos de papa o los taquitos de chicharrón verde, ¿no? Y yo es que no me quiero meter en temas ahorita. Pero bueno, digamos que yo digo que me gustan más los taquitos de chicharrón verde, ¿no? Obviamente. Y a Sergio le gustan más los taquitos de papa, ¿no? no okay. Espérate, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa el día de mañana que Sergio dice, es que ay, los taquitos de chicharrón, y prueba un taquito de chicharrón y le gusta? Dice, ah, Ahora me gustan más los taquitos de chicharrón.
1: Uh -huh.
0: es, es válido, es 100% válido investigar, o sea, tener una duda, investigar y cambiar tu opinión, es súper válido y está súper correcto. Sí. O sea, amigos, no no porque te, no te tienes que casar con una opinión que tengas, porque muchas veces, pon tú, y pasa con los equipos de fútbol, ¿no? Lo voy decir así de que tú le vas al equipo de fútbol al que le va tu papá. Dudo, o sea, tú no habías nacido cuando tu papá decidió irle a ese equipo. Si tienes otra razón por qué irle, va, está padre. Pero si solo le vas por eso, pues el día de mañana que tú crezcas y que veas más equipos y que ya entiendas un poquito más del deporte y así, es válido que digas, ya no le voy a ese equipo. Y no está mal. Y la gente no debería de decirte nada como, ay, es que tú antes, es que eres bien traicionero, es que... No, simplemente me informé y gracias a la información que yo tuve, puedo cambiar. Y tienen todo el derecho y no está mal.
1: Creo que está súper bien el, el, el... Tú tratar las cosas... Creo que es muy importante como... Tú tratas las cosas conforme a ti te vayan bien, ¿no?
0: Y el, no dañes a los demás.
1: Bueno, y no dañes a los demás. Sí. sí, también. Pero es muy importante que no... No te andes influenciando por los demás. Siento que eh, es muy importante que una persona aprenda quién es él, quién es la persona, quién, quién, quién es él mismo o ella misma. Creo que este, es muy importante que una persona se conozca y no por los gustos de los demás, sino por los gustos que tú vayas, ¿no? Creo que la vida es algo muy importante, pues, de conocer y probar y, y conforme lo hagas, siempre va a haber algo, algo que no te gusta, siempre va a haber algo que pues simplemente se te hace muy X o algo que te encante, ¿no?
0: Eh, sí, punto. tu, esto también va a sonar bien señora de provincia. Pero, pon tu, ¿de qué te sirve tener novios, no? Pues tienes novio para ir viendo qué te gusta y qué no te gusta en una relación para que en un futuro, cuando te cases, sepas qué es lo que te gusta y lo que no te gusta y si te gusta y si estás dispuesto como a aguantar ciertas cosas, ¿no? Sí, sí Porque sí, sí. tienes que ir experimentando. O sea, por algo terminas con tus novios.
1: <risa> 100%.
0: <risa> Amigos, a veces sí soy bien señora, pero es que soy de provincia. <risa>
1: Pero creo que también un ejemplo claro, eh, eh, como en la comida, como tú dices, de chicharrón de papa. Ahora que digo, ¿chicharrón de papa?
0: ¿Taquitos de chicharrón?
1: ¡Chicharrón de chicharrón o los tacos de papa! este Por ejemplo, a mí me pasa que eh, de chiquito odiaba los sándwiches de los chilaquiles, odiaba toda la comida. Lo único que comía era malteada y papa francesa Así te lo pongo, y carta. Así. Okay. Y este... <risa> Bueno, por eso por eso engorde dice Santiago este
0: no es el episodio
1: <ríe> pero eh, después veía o sea, veía una comida y, y sería deliciosa y decía como ah, es que se ve súper rica pero de seguro no me va a gustar entonces para qué la pruebo no o sea creo que eso es algo muy importante no andes eh, diciendo cosas si no probo, si no lo probo, si no lo probaste antes no y, asumiendo y no eso. Andas asumiendo cosas si no las has probado antes. Entonces, Ay. sí, es súper importante. Es que
0: yo nunca he probado la guayaba y me da un chorro de asco, güey. No,
1: pero hay cosas que tú dices, pues, es que no te gusta, pero, por ejemplo, en mi caso, yo vi algo y decía, ah, se ve súper rico, pero me da mucho miedo probarlas porque de seguro al final no me va a gustar.
0: Ah, sí, ok, ya, ya, ya.
1: ¿No? Entonces, siento que fue algo muy importante y empecé a probar las cosas. Creo que... Eh, Ahora puedo decir que, comí, que como mucho más cosas de lo que comía antes. Sigo siendo un pinche no obeso, pero este, <risa> eh, siento que eh, he aprendido mucho en, en la comida. Sigo ten, siendo siendo muy piqui, sigo siendo muy selectivo en, en la comida, pero como mucho más que antes. <risa> y, y sí, no... porque
0: poco a poquito te vas como atreviendo a, ah, eh, pues igual y sí me gusta, ¿no?
1: Y creo que eh, no fue algo como como malo, o sea, hay, cosa, hay cosas que probé que digo, no, nunca en mi vida lo voy a probar de nuevo, pero está bien, creo que está súper bien eh, el probar las cosas, ¿no? Y creo que esto claro. con, el, con el subtema del, del capítulo de eh, qué hago si no tengo pruebas o por qué investigar, eh, porque si investigas puedes descubrir cosas nuevas que tú nunca pensaste que ibas a tener.
0: Claro, o sea... Punto. Yo la vez que Sergio y Majo me invitaron al primer capítulo en el que yo estuve aquí en el podcast, yo dije ay, ¿cómo voy a estar hablando enfrente de otras personas que ni sé quiénes me están escuchando? Digo, yo siempre soy como el bufón del grupito, ¿no? Pero Ajá. como que dije ya ser el bufón como a otras personas está raro, ¿no? Y miren, aquí andamos varios capítulos después, no supe cuántos.
1: Pero sí creo que es muy importante, ¿no? Y creo que también, o sea, poniéndolo esto de, de investigar en algo más serio como una relación, como eh, en mentiras o, o cualquier cosa que tú, tú dime, ¿no? Este, creo que es más importante el investigar que asumir cosas por tu cuenta y decir que son verdades si tú no tienes ni nada con que como respaldarlo. Entonces, si tú estás diciendo que tu pareja es infiel o estás diciendo que un amigo te está mintiendo o te está hablando a tus espaldas o X o Y, creo que es importante si sí, seguir tus instintos, si tú tienes esa duda, pues puede ser por algo, pero no andes asumiendo que es verdad
0: Sí, o sea, no no porque ya lo pensaste significa que es un hecho, o sea, date la oportunidad de, de ver si, si es real o no o sea, porque a lo mejor y si sí dices, hijo, es que esta actitud no me gustó, es que, ah, un ejemplo facilito es que vi a mi novio cuchicheando, o sea, cuchicheando no, no de, de hacer, o sea, platicando.
1: Ok, cotorreando. Ok,
0: sí, cotorreando. Vi a mi novio cotorreando con mi amiga, pero como que se veía como que me estaban esc eh, escondiendo algo. Pues, güey, a lo mejor te están planeando una fiesta sorpresa, ¿tú qué chingados vas a saber?
1: Sí, 100% creo que eh, hay personas que, que pueden ser que se alteren si tú empiezas a decir eso sin ninguna prueba. Eh, o puede ser que simplemente se alteren porque saben que es verdad y no te quieren decir. Este, pero eh, es importante hablarlo. tú eh, también busco una manera en que sea más respetuoso o que sea lo más tranquilo posible. O sea, tú conoces a tu pareja, conoces a tu amigo, conoces a la persona con quien estás hablando. Y claro. es importante como tratarlo de una manera muy eh, no sentimental, pero tranquila y y con tiempo.
0: ¿Civilizada?
1: ¿Civilizada? Sí, entonces.
0: Sí, sí, porque nada nada bonito vas a lograr llegando tú a la defensiva con algo. O sea, si tú llegas y dices como ¡Ay, me cagas! ¡Eres un pendejo! ¿Sabes qué escucho de eso? Tu agresividad. Ni siquiera lo que dijiste. O sea.
1: Creo que también es importante que antes de hablar con esa persona, tú también eh, empieces, eh, como que si sabes que es algo muy serio, y lo estás acusando por algo muy serio, es súper importante que tú también sepas cómo decir las cosas, ¿no? Y que antes de todo esto, es importante, como, importante el ver cómo es que la persona pueda reaccionar, ¿no? Entonces, si una persona eh, te empieza a decir como groserías o te empieza a molestar o te empieza a gritar... Pues lo más común y lo más natural es que también la otra persona te empieza a también a decir groserías, te empiece a gritar o te empiece a molestar, ¿no?
0: Sí, lo que das recibes.
1: Sí, lo que das recibes. Hay personas que pues también te pueden entender y, y te digan como, ok, siéntate, vamos a hablarlo bien. Pero no siempre es así, no siempre es así. Entonces, lo, la mejor forma de, de confrontar cosas así es tú primero saber qué es lo que vas a decir, las cosas que vas a bien como las frases bien, como las decir, ¿sí? saber cómo, en qué momento, en qué lugar, y la persona, pues tú no vas a saber cómo va a reaccionar, pero tú sabes cómo tú puedes reaccionar.
0: Sí, o sea, yo creo que ahí es válido tú Si tú quieres, imagínate que es, bueno, no se imaginen, Sergio y yo somos muy buenos amigos, <risa> pero imaginamos que yo le hice algo a Serge que le rompió uno de sus dibujos que le costaron horas de hacer, ¿no? Pero que era, él no, él no se ha enterado. <risa> Evidentemente se va a enojar cuando se lo diga, Sí. Y yo no sé qué le voy a decir, pues es válido alejarme tantito, tenerme como un time out yo solita, pensar qué pasó, por qué pasó todo eso, si lo necesitan, escríbanlo, porque muchas veces es más fácil dejar fluir tus ideas y tus sentimientos en papel sí. o en tu teléfono o en un iPad o lo que sea, pero es más fácil si lo vas escribiendo a que si lo dices. Sí. Entonces, escríbanlo, es válido, imagínense que yo llego, se vería muy raro, pero imagínense que yo llego viendo mi teléfono, viendo mis notas y que tengo una listita como de bullet points, pero gracias a eso yo ya le di a Sergio la información que en realidad fue, que fue un accidente, que no fue mi intención, que cómo se lo pago, que en qué le ayudo, que lo siento mucho, que a lo mejor, y si yo llego y se lo intento decir sin un plan, Sergio reacciona un poco agresivo y yo me bloqueo y ya no sé qué decirle y nada más dices puras babosadas y termina peor.
1: Sí, siento que... Eh... Como si tú haces eso de escribirlo o pensarlo antes de hablar, este es, muy, es, es más este fácil, por así decirlo, porque tú ya sabes cómo llevar la, la plática eh, a, a que tú no tengas ningún plan, llegues y le grites o simplemente le digas un montón de cosas que pues no tienen no tienen nada que ver y, y la persona puede llevarse una idea diferente de lo que tú estás diciendo, ¿no? O puedes sí, decir claro. que tengas. O que, que no quieras decir, ¿no? Puedes decir que, que estén haciendo, que se estén gritando y le digas algo que en la verdad no tengas nada que ver.
0: Sí, no, o sea, como que terminas sacando ahí todos tus malestares, como muchas veces a mí me pasa que Serge este y yo estamos hablando y digo, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar de ese tema porque si empiezo a llorar por eso, me voy a seguir llorando por un chorro de cosas que ni al caso, ¿no? O sea, sí. como que y te dejas ir como gorda en tobogán y luego pasa que ya no mides como todo lo que estás diciendo. Y eso no está padre, porque muchas veces puedes lastimar a las otras personas y puedes poner en riesgo una relación que no estaba mal. Y ojo, relación no me refiero a tú con tu novio, sino con tus amigos, con tus papás, con todo el mundo. Sí,
1: y siento que también eh, no no trates de, de, de evadir las cosas. Siento que si tú te vas a, si te empiezas a tener muchas dudas y la neta, eh, como no quieres saber la respuesta, no trates de evadirla. La
0: vida es como un circulito, si tú evades una cosa en el punto en el que empiezas, uh -huh. en algún punto vas a volver a pasar por ahí, y esa duda, más bien, esa cosa que evadiste, te va a volver a atosigar, y a lo mejor y ya tomo fuerza y te atosiga más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué ganan evadiendo las cosas? Afronten todo, no no hay nada malo que pueda pasar.
1: Sí, y creo que eso es, algo. como hablamos un poquito de todo lo que queríamos hablar en este capítulo...
0: Pero espera, yo tengo una duda antes de que, de que pasemos a la sección que quieres pasar.
1: Una yo duda, tengo una
0: duda muy interesante. Tengo una duda muy interesante. Okay. ¿Tú qué opinas de... Ya que hemos hablado de toxicidad, de relaciones de amigos, de relaciones de novios, de manipulación, de todo lo que hemos hablado, porque Ey. hay un podcast verso. ¿Qué opinas cuando te siembran dudas de algo? Ay, eh. Ojo, sí. refiriéndome como a sobre otras personas, no no de que si hay, eh, ya escucha esta banda, a lo mejor te gusta, no. Refiriéndome a relaciones interpersonales.
1: Siento que si una persona te está metiendo cosas por, por una relación, por menos que todo no es como lo más saludable en que una persona te esté como diciendo cosas de tu relación, porque pues es tu relación y tú eres, y tú eres el que decide en eso, pero este si es tu amigo, y la neta te lo está diciendo de buena manera, este, es importante que sí, es lo escuches le, y, y lo escuches o la escuches o que, que escuches como su lo que tiene que decir y después ya tú sentarte y pensarle bien en lo que, lo que tú estás haciendo con tu relación, lo que tu relación, lo que tu pareja y tú están haciendo es súper importante y, y creo que si tú te empiezas a tener dudas porque alguien más te empezó a decir de tu relación pues Puede ser que eh, tú también, una persona, puede ser ciega en una relación y te empiece a decir como cosas eh, que tú no estés viendo. Eh, y creo que es importante que, como si sí acepta lo que está diciendo, pero también no andes como, es que te está engañando. Ah, ya lo sabía, pero la verdad no lo sabías, ¿sabes? Entonces, como... Sí, que...
0: no porque te lo diga tu mejor amiga significa que es ley.
1: Sí, no, o sea, puede ser que tu mejor amiga sí vea como cosas diferentes a las cosas que tú no ves, o sea, digo, cualquier persona ve las cosas de manera diferente y puede ver más cosas que otras entonces, sí, ten en cuenta lo que te dice, pero no por eso cambias tu manera de ser con tu, con tu pareja.
0: Sí, no, o sea, a lo mejor y, y sí escucha todo lo que te digan pero no dejes que eso se te meta en el cerebro para mal, ¿sabes? O sea, es válido escuchar otras opiniones y, y lo que dice Sergio es muy, muy real ellos tienen una imagen muy distinta a la que tú tienes, ¿no? Pero no porque te lo digan significa que es lo que está pasando. O sea, voy a volver a decir lo mismo. Tú no sabes si te están planeando una fiesta sorpresa.
1: <risa> Pero sí, creo es? que eh, has algo muy importante en, en el capítulo. Y, y me gustó mucho este capítulo. No, Todavía no hemos acabado porque todavía me falta en nuestra sección de preguntas, amigos. Pero eh, me gustó. Y
0: la. Se me fue. Conclu Le iba a decir la cerradura. La sí. conclusión.
1: <risa> la moraleja de la historia. Eh, así es, hacer así es. ¿Tienes preguntas o quieres que yo inicie?
0: Este, no, yo inicio. Vale. ¿Qué hacer cuando una persona te deja de hablar y tienes la duda de por qué?
1: Ay, uh, creo que es muy importante que cuando tú tienes una duda y este, no sé, o sea, si tú, si, si te empieza, si te deja de hablar es por algo, no creo que eh, esa duda lo tienes que responder hablando con esa persona, no puedes responderla preguntándole a alguien más, puede ser que no, no puede ser, ¿no? Que yo esté con, con un güey y me deja hablar y yo soy amigo de su mejor amigo y le pregunto, puede ser que su mejor amigo sepa algo, pero la verdad están entre ustedes dos. La verdad no, no es como algo que puedas conseguir la de alguien más, si es que se trata como de una pareja, porque solo tu pareja sabe por qué lo hizo, ¿no? Entonces, siento que es muy maduro y muy responsable que... Si una persona te deja hablar, lo, lo primero es que te diga el por qué. Hay veces que no es, no es el caso, pero si terminaron en buenos términos y te dejó de hablar, este, y no sabes por qué, está bien en decir, en preguntarle el por qué. Si tú sabes que te dejó de hablar porque pues, le fuiste infiel o porque hiciste una estupidez, claro que pues, sabes el por qué, porque tú mismo lo hiciste pero este es importante que si tú tienes esa duda, la puedas resolver, pero no siempre es importante resolverlo. Porque... No,
0: claro, y muchas veces las personas como que se aíslan y tampoco te dan chance de, de preguntar, ¿no? O sea, es como, pues ya no quiero que me hables. Y real, ya no quieren que les hables, aunque tú no sepas qué hiciste, pues tú haz una recapitulación tú solito y autoperdónate si es que hiciste algo mal. Y ya en un futuro que la persona sane esa herida, le pides perdón, pero tampoco te tienes que castigar por la o sea, por la falta de una respuesta.
1: Sí, creo que si tú puedes conseguir una respuesta está bien, pero si no la puedes conseguir en estos momentos o simplemente no la puedes conseguir, pues eh, tú recapitula, reflexiona lo que pasó y, y no siempre es como necesario el, el, el resolver una duda de alguien más. Claro. Eh, la siguiente pregunta es... A mí, dudos, a mí las dudas me hacen caca la vida ¿por qué será?
0: pues eso yo siento que es mucho de personalidad creo que no lo tocamos, pero pues cada quien afronta a las dudas de maneras diferentes, o sea hay muchas personas que es como eh, una duda, X, ahorita veo qué onda y hay otras personas que de verdad se clavan muy cañón como ¿qué hago? y si no sé esto, y si no sé eso y más que clavarte con la duda te clavas con el miedo a que las cosas estén fuera de tu control yo soy esa pues, persona. Sí, cañón. <risa> y, 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 pues, de hecho la persona que hizo esta pregunta es amiga de Sergi mía. este, Y sí, también es así, de que no le gusta que las cosas no estén dentro de su control. Y le estresa cañoncísimo que si hay un plan, el plan se cambia y cosas así. Y no está mal. Pero con el tiempo la vida te va enseñando que, pues, las cosas no siempre van a ser lo que tú quieres y no siempre van a ser lo que tú planeas. Y no puedes dejar que eso te amargue toda tu existencia. Sí. Porque si te la pasas clavado en qué pudo haber sido, nunca vas a disfrutar el qué es en este momento.
1: Sí, sí, sí. sí. Y también creo que es muy importante que... Eh, el ver en la manera en que... Por ejemplo, nosotros podemos hablar de esto, pero yo acabo de decir que soy una persona que quiere mucho y de algo. ¿No? Y cuando empiezo a tener dudas y no puedo resolverlas, me vuelvo un poquito loco. Sí. Un poquito. Confirmo. Y este... Y creo que eh, pude hablar muy bien de este tema. Y no es algo como, ay, es que me cuesta, muy, me, me cuesta un montón como hablarlo. Creo que es completamente diferente el, tú poder hablarlo y poder afrontarlo.
0: Este... No, claro, y nunca estamos juzgando nada de lo que ustedes hagan. Ustedes son libres y nosotros tenemos ciertas opiniones. Pero lo hemos dicho mil veces, somos chavos. Tampoco es como que lo que decimos es la realidad del universo.
1: No, y tampoco es que algunas veces lo que decimos... Lo, segui lo, segui lo seguimos a pie de la letra, ¿no?
0: <risa> Literal, yo nunca sigo mis consejos amorosos porque el coach no juega.
1: <risa> ok. ¿Puedes <risa> pasar a la siguiente pregunta?
0: Sí, dice, ¿es bueno dudar de todo?
1: Ay, eh, Sí y no.
0: Sanamente. O sea, sí se vale que tengas mil dudas, pero lo que ya dijimos, no te puedes clavar en si sí esto sí, si sí esto no, si sí esto sí, si sí esto no O sea, la vida Tampoco vas a poder ver como el efecto mariposa Tal cual, ¿sabes? O sea, te, te tienes que Tranquilizar un chingo
1: Creo que es importante que eh, eh, Ay. Cada vez que digo que creo que es importante Me lo quedo en la mente Diciendo cuántas veces lo he dicho en este capítulo
0: Da igual, no te preocupes Es un nuevo sí. drinking game Cada que Sergio diga que algo es importante O cada vez que yo lo interrumpa, tomen sí. <risa> van a acabar multísimos. creo que
1: eh, en, el, en el ámbito no sé, iba a decir
0: que es importante pero me, me parece relevante me parece revelante, revelante. <risa> bueno ya, concentré buenos.
1: Es, 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 es bueno como dudar de todo pero eh, hay veces que si tú dudas de todo no los llegas no llegas a vivir en el momento, ¿no? Recapitulando claro. lo que, de, de, que tenemos, <risa> pero es, no, es, es muy importante el, el ver qué pasa. Si son cosas, si son dudas que sabes que vas a, que vas a resolverlas o que van a suceder en, un, en como un día, dos días, o simplemente en ese mismo día, eh, simplemente, pues da que suceda, haz, to, haz las cosas bien que tú puedas, no, no puedes resolver todo. A, no puedes tener control del todo y este y, y que vayas, vayas viendo qué onda no trates, no trates de arreglar todo como para ver tu futuro porque pues el futuro es incierto y entonces mejor trata, es, mejor ten en control las cosas que sabes que puedes tener en control en el momento y si no simplemente no, no y te
0: tampoco canta. te abrumes si no Ay. puedes tener en control todo,
1: ajá, o sea que no se te resbale pero que sepas que pues no tuviste control y y, pues, no, no hay nada más que hacer por eso. La siguiente sí, yo pregunta acuerdo. es, uh, ¿qué opinan la gente que no duda de las cosas? ¿Está bien o mal?
0: Pues, no creo que esté bien o mal. O sea, simplemente es su, su manera de ser. O sea, ya lo dijimos. No está ni bien ni mal dudar de todo y no está ni bien ni mal no dudar de nada. Simplemente tú eres una persona muy segura de ti misma. ¡Qué padre! <risa> <risa> ¡Felicidades! Ya. Rola el tip. ¡Ja, <risa>
1: Pero sí, es muy, es muy padre que, que me gustaría tener ese sentimiento de no dudar de todo. pero hay... Ay, A
0: mí me pasa con diferentes cosas. O sea, hay cosas que digo, estoy segura de esto y, y no hay nada que me vaya a cambiar de opinión porque yo estoy segura. Ajá. Así ya sé, de que me corto una pierna antes de cambiar de mi opinión porque estoy segura de esto. Uh
1: -huh.
0: Pero hay cosas que neta, o sea, pon tú, yo dudo tanto de la música para meterme a bañar, güey, que hay veces que me tardo más en eso que lo que me baño.
1: Yo también soy así. <risa> pero, creo que este, hay una diferencia en que estés consciente de lo que haces y sepas que, que va a pasar algo y simplemente si no tienes el control está bien como que ese tipo de personas estamos hablando pero también hay ese tipo de personas que son malemadres y simplemente no les importa y no toman acción por nada
0: eso a mí me estresa mucho digo sí. ellos sí se ven más felices porque viven bien tranquilos pero a mí en lo personal eso me estresa demasiado.
1: Pero hay personas que viven bien tranquilos porque son malemadres, pero su vida puede cambiar, ¿sabes? O sea, su, su manera de escoger las cosas, su manera de ver las cosas pueden cambiar. Y puede ser que aunque sean malemadres, pues no se sientan cómodos con su vida.
0: Sí, claro. Pero es ya. caras vemos, pero trastornos mentales no sabemos.
1: <ríe> ok. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
0: Mi duda es, ¿qué hago con las dudas?
1: Ay. Pues escucha el capítulo. Es si el... ya llegaste
0: a esta parte, ya sabes qué hacer. Si no, vuelve a escuchar todo. ¿Por no, pero pues trata de contestártela y no dejes que si no tienen respuesta te vuelvas loco. Vas, En resumen.
1: En resumen. ¿Qué hago con mi sexto sentido si tengo pruebas de algo? Eh, pues
0: si tienes... No, si no tengo pruebas de algo, lea no. bien, joven. Perdóname, perdón, perdón. Dios mío santo. Vuelve la ley, por favor. Algo, pues, vas, a, vas a confundir a todo mundo.
1: <risa> si tienes pruebas de algo, pues chingón. Y si no, pues una
0: investiga. <risa> sí, no. Y, y lo que dice aquí, o sea, si tienes un sexto sentido, amigo, no eres Spider-Man. O sea, qué. no tienes un sentido arácnido que te va a decir, órale, eso sí está cañón, ¿sabes? Ya, okay. O sea, a lo mejor y si sí lo sientes y si sí lo vibras y las vibras hablan, pero infórmate. <risa> sí.
1: Sí, sí, sí. Es muy importante informarse un poco. Y creo que el sexto sentido es algo como principal. O sea, es como un primer como capítulo de las cosas que tú quieres desenvolver. ¿Y cuál es la y última
0: pregunta? Eh? La última pregunta es, ¿cómo responder tus dudas si sabes que la persona se va a enojar?
1: Como ya habíamos hablado, es importante saber qué vas a decir. Saber cómo lo vas a hablar. Y importante saber, pues yo diría, o sea, yo soy una persona que le gusta controlar como el, el ambiente y le gusta controlar el, el, el lo que estamos hablando, entonces la conversación pues, entonces siento que eh, es importante como saber que la conversación se puede ir a, pues, a la fregada, pero también eh, el, el tú saber eh, si es cierto si es, o no si sabes, que, si, si sabes que se está enojando eh Tú comportarte, no, 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 no bajarte a su nivel o simplemente no gritarle. Porque si una persona te empieza a gritar y tú también, pues empieza a incrementar el enojo, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y lo que comentamos hace rato no es un mal tip. O sea, si tú sabes que cierta persona se va a enojar horrible y de, de verdad, de verdad dices, es que no hay manera de que yo pueda platicar esto tranquilamente de que cara a cara, se vale que le mandes un mensaje. Pero que no son mensajes así de que escrito con las nalgas. O sea, escríbele un buen mensaje
1: que tampoco y explícale una... las cosas. Tampoco sea una Biblia.
0: Pues sí es necesario, sí, güey. O sea, si sí, el chiste es dejar las cosas claras y que todo esté tranquilo.
1: Sí, claro. Pero también es el, el, el saber si esa persona va a estar. Bueno, oh, no, olvídalo. Estoy mal. Es
0: que no puedes estar deteniéndote que no vaya a no,
1: pensar. No, no comportar bien. No. Tienes mucha razón. Si sabes que no hay otra forma, pues, o sea, tú buscas una manera más eh, sana o más tranquila en la que puedas hablar sobre el tema.
0: Y si a final de cuentas se enoja, no te preocupes, no es tu culpa y ya no quedó en ti. Exacto. O sea, cuando la otra persona se sienta lista para volver a tocar el tema, si es que lo hace, entonces ya sea el momento. Pero mientras el problema no quedó en ti. Sí. Ahora, que viendo lo del otro lado. Si tú eres la persona que se súper enojó, pues también ten tantito amor y misericordia en tu corazón. Y trata de escuchar a la otra persona lo más calmado posible. Aunque estés enojadísimo, cállate y escucha todo lo que tenga que decirte y al final le das tu opinión. Como en el era de la princesa. Bienvenidos a Cállate y Escucha. Literal. <risa> <risa> Literal.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Creo que eso ha sido todo por, por este capítulo. Espero que les haya gustado, espero que hayamos eh, resuelto dudas
0: <risa> y
1: eh, espero eh, bueno, no espero, eh, síganos en nuestras cuentas de que hablar, <risa> hay que por favor, en hay que hablar.p y eh, espero que les haya gustado, Escúchenos, nos, escuchen nuestros otros
0: capítulos y nos vemos en la siguiente semana Adiós, hasta luego Adiós